0: Cześć! W dzisiejszym odcinku audycji projektuje swoje życie. Marcin Zabielski, Welzabiel opowiada o tym, jak projektował swoje życie. Mówi o tym, jak na tym snowboardzie życia on najpierw stawiał pierwsze kroki, było mu trudno, ale w pewnym momencie to już wszystko pojechało i było bardzo łatwo, jak ta kariera sama się ułożyła. Marcin też mówił o koncepcji Jerza z książki Dima Collinsa Good to Great. Warto posłuchać tych kawałków, ale wydaje mi się, że ta część, kiedy Marcin mówi o swojej biografii, jak przechodził z miejsca do miejsca, była dość niesamowita. Może jest bardzo osobista, ale też tam jest dużo pytań, dlaczego i co to dało i tak dalej, więc warto tego posłuchać. Dajcie znać, co o tym myślicie, szczególnie o tej koncepcji deski snowboardowej. Mi się to bardzo spodobało. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co tydzień zapraszamy interesujących gości, którzy opowiadają swoje historie życiowe, opowiadają tego, co się nauczyli i pokazują nam troszeczkę, jak projektowali swoje życie. Dzisiejszym gościem jest Marcin Zabielski. Marcin Cześć. opowie nam bardzo dużo o inwestowaniu, ale nie tylko.
1: No, o inwestowaniu będę się starał na tyle, na ile potrafię.
0: Dobrze. To Ja dużo pytań zadałem o inwestowanie, to Dobrze. może wyjdzie, a cała reszta wyjdzie naturalnie. Marcinie, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się poznaliśmy?
1: Starałem sobie przypomnieć ten... ten, Moment. Oglądasz
0: audycję, wiedziałeś, że
1: to pytanie padnie, tak? oglądasz nie oglądam, słucham. Słuchasz. Tak, ale, ale wydaje mi się, że to było u Ciebie w pracy, w chwili, gdy przyszedłem e, jakby z fundraisingiem w, tego pierwszego funduszu Edge Fund, e, tego mikro, mikrofunduszu i wtedy było to piorunujące wrażenie, bo wszedłem do, do organizacji, to był, to był Samsung, gdzie starałeś się w bardzo szybki sposób e, wziąć i dojść do sedna sprawy, ile trzeba zainwestować, a ja pamiętam, że robiłem wtedy zdjęcia, bo byłem na etapie jeszcze trochę takich moich fascynacji misjami, wizjami różnych przedsiębiorstw i robiłem zdjęcia, bo tam były te wizje, misje wszędzie wypisane w Samsungu na, 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 na ścianach. Albo drugi, drugi moment to był już na spotkaniu e, Hedgehog'a. Okay. Czyli, czyli inwestycyjnie się spotkaliśmy.
0: Tak. To a propos słuchania, drodzy słuchacze, aplowcy, nie komentujecie i spadamy w statystykach. Bardzo Was proszę, napiszcie, dlaczego lubicie audycję Zaprojektuj Swoje Życie, albo napiszcie, dlaczego nie lubicie audycji zaprojektujcie Swoje Życie, ale napiszcie. Marcinie, jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: No projektowanie mojego życia to jest dosyć, dosyć ciężka sprawa, bo to jest trochę, ja sobie tak to próbuję porównywać zawsze do nauki, nie wiem, jazdy na snowboardzie albo na, na, na jakimś innym... Albo na, ee, na Albo Na kolejnodzie, tak, do tego pewnie <śmiech> będziemy się starali e, może odnieść. Bo na samym początku to projektowanie u mnie było bardziej świadome, e, czyli to była ta nauka, jazdy na tym snowboardzie, a później już na tym snowboardzie zacząłem zjeżdżać i to projektowanie troszkę jest mniej świadome, mniej w tym jest planów. Wydaje mi się, że zacząłem projektować swoje życie w momencie, kiedy zacząłem być edukowany przez moich rodziców. Tam Ponieważ moi rodzice byli nauczycielami, oni w pewien sposób bajali mi pewne wartości. Jedną z tych wartości była wartość ciągłej edukacji, ciągłego zarówno uczenia siebie, ale tak samo oddawania tej, tej, tej edukacji innym ludziom, bo jako nauczyciele no, ta sfera dydaktyczna była dosyć istotna. No i wówczas szukałem takich, takich studiów, które by mi to umożliwiały. W latach 90. wydawało się, że ekonomia jest taką, taką, taką sferą, dlatego też wybrałem ekonomię. No poniekąd... Po, uczelni? To była Akademia Ekonomiczna wtedy jeszcze we Wrocławiu, w tej chwili Uniwersytet Ekonomiczny. Tam był kierunek w zarządzaniu marketing, tam Wydział Zarządzania. Tam to była sfera, którą którą ja postrzegałem, że że mnóstwo rzeczy się dzieje i zmienia, bo wtedy to był okres, pewnie pamiętasz, (taki) takiego trochę przechodzenia z tej gospodarki centralnie sterowanej na na rynkową. No i i tam tam zacząłem zacząłem tą, tą edukację i również, ponieważ jestem osobą taką w miarę socjalną, a przynajmniej staram się być, to y, starałem się y, jakby budować tą moją wiedzę z, y, również z kontaktów z innymi rówieśnikami. Mm-hmm. I wszedłem do takiej organizacji ISEC, to Międzynarodowa, takie Stowarzyszenie Studentów Nauk i Edukacji. No i oni tak naprawdę, tam jakby pobyt w tej organizacji otworzył przede mną y, trochę ścieżek. Y, to były też czasy, kiedy. Tak naprawdę szczytem marzeń była kariera, zrobienie kariery po, po studiach w takich firmach jak no, nie wiem, FMCG, jakieś Procter Gamble, Unilever, bądź też w firmach konsultingowych. No i wtedy to planowanie moje tej kariery opierało się na tym, że ja chciałem w pewien sposób mieć ten, ten, ten taki sznyt dydaktyczny, chciałem komuś mówić o tym, co, co, w jaki sposób powinien ten biznes budować. Myślałem o firmach konsultingowych, bardzo, bardzo prosto. Z... Ale wylądowałeś we frito Tak. No i tutaj właśnie FMCG. Tak, wylądowałem we frito dlatego, że na samym początku miałem też taki, takie poczucie, że byłoby mi ciężko wejść do firmy konsultingowej, mm-hmm. nie wiedząc tak naprawdę jak biznes realny wygląda. No i jak, jak sobie tą planowałem ścieżkę kariery, no to to było zadawałem sobie pytanie no dobrze, no ale ja pójdę do tego tam zarządu danej spółki on się mnie zapytał w jaki sposób nie wiem, ustalić procesy sprzedaży i co ja mu powiem. Ja wtedy wtedy nie do końca rozumiałem, czym tak naprawdę jest sprzedaż, marketing. Stąd też wybrałem, wybrałem PepsiCo tak naprawdę, czy ten, ten, ten Frito-Lay wtedy był częścią PepsiCo Foods. Miałem ofertę od, jakby z kilku wtedy, wtedy jakby firm, PepsiCo dawało taką najlepszą możliwość przejścia i zrozumienia wielu działów w firmie. To był taki czas, kiedy bardzo dużym takim popularnością cieszył się ten management takie trainee program, gdzie gdzie wchodziło się się do firmy poznawało się... I co
0: ci dała praca w takiej korporacji jak Pepsi?
1: Oczywiście zrozumienie wielu aspektów działania firmy, bo tam po kilka miesięcy po pół roku byłem w czterech różnych działach. Również była to możliwość wyjazdu za granicę i tam tam się jakby nauczenia trochę jak jak działają... A wtedy wyjazd za
0: granicę zupełnie inaczej wyglądał? Brzmiał niż teraz, tak?
1: Wyjechałem, jak wjechałem do Anglii. Tak Który to naprawdę, był rok? Dawno, dawno temu 2000, okay. któryś tak naprawdę y, to był chyba mój y, już tam trzeci rok pobytu w, w Pepsi, czy tam we Fritoleju. I to dało tak naprawdę możliwość takiego Pepsi ma taką, takie określenie jesteś Pepsi Pretty. To znaczy, Pepsi
0: Pretty? Tak, Pepsi Pretty. A muszę Mirka Godleskiego zaprosić, żeby zobaczyć, czy on jest też not, Pepsi not Pretty.
1: No ta Wene Mirek, tak. Był, był też, nasze drogi wtedy się skrzyżowały dawno, dawno tenu, chociaż w tamtych czasach nie mieliśmy zbyt, zbyt dużo kontaktów. Ale Pepsi Pretty to była osoba, która jest taka do przodu, proaktywna, bierze ryzyko. Mhm. Mnie uczono wtedy, że jeśli coś ma 50% minimum szans na powodzenie, to go to for To trzeba it. spróbować, tak? Tak, go for it i, i próbuj. I to trochę też zostało w tej, w tym, w tym moim charakterze, że, że, co potem rzutowało na, na kolejne kroki, że nie, 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 nie bałem się wyzwań. Tak? Jeśli wydawało mi się, że coś jest ciekawe, to próbowałem się tego, tego, tego podjąć. To była ta, ta część, którą wyniosłem pewnie z pobytu w, w tamtej firmie.
0: Ok. I postanowiłeś pójść do konsultingu, żeby spróbować swoich sił?
1: Tak. Już po takich trzech latach, po, po tym pobycie w Anglii, to był czas, kiedy oczywiście trochę jako młoda osoba zaduwana, zadufana w sobie to no już tak, genialny. Chodziłeś tak, po nie pozostawiając kółek, tak? Absolutnie, dokładnie tak było i sobie pomyślałem, no przecież to też, jak już pójdę do zarządu, to będę wiedział, jak to, jak to mu tam doradzić, właśnie ten proces sprzedaży zbudować. No i tak, i zostałem, to była moja pierwsza wtedy taka rekrutacyjna rozmowa jedna z dwóch w moich życiu, które, które, które miałem. Poszedłem do, do Andersena, do tej części business consulting. Ona wtedy, wtedy była dosyć, dosyć mała, tam nie było zbyt wiele osób. Większość z tych osób to były osoby, które przechodziły wtedy z takiej części audytowej do tego biznes consultingu. Ten business consulting się tam tworzył. I wówczas, wówczas tak naprawdę osoba, która mnie tam rekrutowała, znała mnie jeszcze z moich poprzednich dokonań też isec Ja byłem odpowiedzialny za, za kontakty w isec z Andersenem I, no i tam zostałem zatrudniony tam na, st- na stanowisko senior konsultanta. Od tak razu wskoczyłeś
0: byłem. do góry, tak? Czyli nie robiłeś tych... Yy, tego...
1: Nie, nie przechodziłem przez, przez, te, przez te levele. Byłem, tak jak mówię, byłem jedną z tych osób, która tam wchodziła z jakimś doświadczeniem biznesowym. Tak? To I to nie... co ciebie
0: nauczyło przejście z biznesu do konsultingu? Bo to jest zupełnie inny tak. sposób działania, prawda?
1: To jest w ogóle taki dosyć ciekawy moment dla każdego młodego człowieka. Ja bardzo, bardzo polecam młodym osobom, żeby żeby nie odrzucały takiego wejścia do korporacji, do, do konsultingu, dlatego, że to się mówi, że to jest tam imperium zła i... No, to nie jest. No, nie jest, nie jest. Właśnie, ja uważam... Twoja
0: kariera o tym świadczy, bo ty byłeś zarówno w w korporacji, w konsultingu, we własnych firmach. Zarządzałeś, zarządzasz w tej chwili funduszami inwestycyjnymi. Także to jest taki taka kariera człowieka renesansu, powiedziałbym, tak? Dojdziemy nie, do... nie, nie, kadząc, nie kadząc gościowi, oczywiście. Do...
1: <laughs> Dojdziemy do tego, czy to, czy, to, czy to... Na pewno były to wybory świadome. Tak? To, jest, to jest ciekawe, bo często spotyka się ludzi, gdzie te wybory są... Yy, trochę, trochę nieświadome bądź Czyli też wspomagane p- p- płyną przez z falą, tak? Tak.
0: tak? Ale wracając do mojego pytania, to przejście z ym, korporacji do konsultingu było zmianą kultury organizacyjnej, zmianą sposobu działania. Bardzo... Co, co Cię zaskoczyło? Czego hmm. się nauczyłeś?
1: Pewno konsulting to jest taka bardzo dobra szkoła dla młodych ludzi. Mhm. To jest bardzo struktura armijna, ja to tak nazywam, tak. gdzie... Tak, up gdzie, or gdzie out. Jest, Tak, dokładnie, up or out. E, Jest bardzo duża, zależna jeśli chodzi tam o hierarchię, natomiast również bardzo dużo narzędzi daje młodemu człowiekowi. Te narzędzia później pozwalają moim zdaniem bardzo się odnajdywać w świecie i narzucać pewnego rodzaju strukturę od jakby sposobów pracy, aż po planowanie swoich, swoich rzeczy i, i trzymanie się tych planów. Te narzędzia są w ogóle bardzo przydatne nie tylko w życiu biznesowym, ale, ale tak samo prywatnym. Ja jestem osobą, która, przynajmniej mam takie osobie zdanie, jest bardzo zorganizowana. Wydaje mi się, że, że, te, że właśnie ten etap mojego, mojego życia bardzo mi to wszystko tam poukładał. Chociaż było mi bardzo ciężko na samym początku. I to
0: nie jest łatwe, żeby tam być, ale wynosi się dużo nawyków, które są przydatne Zresztą później w biznesie. Bardzo
1: zależy od charakteru osoby. Okay. Tak? Są osoby, które się bardzo łatwo odnajdują w takich strukturach. A to by było trudniej? Mnie było na samym początku trudniej i chyba, i chyba później, wiesz, ja, ja nie kontroluję Kontynuowałem swojej kar- kariery w konsultingu, bo widziałem, że to nie jest dla mnie. Tak? Ale jakby... potem
0: wylądowałeś w e commerce czyli tak, tak próbowałeś przedsiębiorczości?
1: Wyglądało to w ten sposób, że oczywiście tam co roku są awanse. Ja tam po pierwszym roku zostałem experience senior konsultantem, później już był level managera. No i przed tą promocją na menedżera, tak sobie właśnie brałem i ustawiałem trochę życie. Właśnie był ten etap planowania. Zadawałem sobie pytania, co mi się podoba w moim życiu zawodowym, a co nie. Doszedłem do wniosku, że jakby bycie w takich schierarchizowanych strukturach to, to, to nie jest jakby moja moja bajka, a do tego jeszcze dodatkowo okazało się, że jak robiłem projekty, które były projektami dla firm wszystkich na EX, tam Animex, Rolimpex, wszystkie mhm. tego typu, bo to byli klienci... Zdarzył się też projekt w firmie telekomunikacyjnej, która miała też m.in. do czynienia z jakby rozwiązaniami internetowymi. Mhm. Tam, tam była wirtualna Polska. Ja zacząłem się fascynować w ogóle internetem. To, to są
0: To tam telewizja. Telekomunikacja Polska,
1: tak? Telekomunikacja Polska, tak. Wtedy. I wtedy internet zaczął być taką, taką rzeczą, która coraz więcej mhm. miała impaktu na, na, na społeczeństwo. Ja w tym widziałem bardzo dużą szansę i bardzo mi się to spodobało. To było coś, co, co było czymś takim świeżym od jakby tego tam biznesu z całym szacunkiem dla, nie wiem, biznesu paszowego czy, czy, czy jakiejś bankowości, to, to, to mi zaczęło się no bardzo, się bardzo
0: podobać. to jest inne, inne tempo wzrostu, inne tempo, tempo, inne tempo wzrostu. To, inne to co się stało, że wylądowałeś w e commerce To było...
1: Właśnie to nie był do końca e-commerce, to były okay. to, były to aukcje była, internetowe Watera. E... Tak, Vatera to były aukcje internetowe, to były coś jak Allegro Na samym początku. Myśmy to otwierali, starali się otworzyć w pięciu krajach w Europie. To był etap, kiedy kiedy właśnie fundusze VC były w Polsce, było ich bardzo, bardzo mało. Praktycznie nie istniał rynek. Za granicą było ich oczywiście więcej. No i myśmy pozyskiwali... Finanse od e, takiego funduszu zagranicznego, który był funduszem e, VC, finansowanym przez e, pana, który miał wielkie imperium alkoholowe i tam założył e, e, ten, ten fundusz VC. No niestety, tak jak to zazwyczaj w filmach się dzieje, na dosłownie kilka dni przed podpisaniem umowy e, nastąpił krach na giełdzie nowojorskim, i wszystkie fundusze się wycofały. wycofały. Czyli tak.
0: wyście mieli pomysł na biznes, a tu byłeś wspólnikiem? Czy My, byłeś- tak,
1: tak. Myśmy odpalili ten biznes- Biznes. Okay. odpaliliśmy biznes, tak jak mówię, właśnie w pięciu krajach mm-hmm. mieliśmy go jakby finansować wzrost z tych, z tych pieniędzy. Tam byli w ogóle zaangażowane, były bardzo ciekawe osoby i, i to jest też dosyć istotne, że e, warto podkreślić wybory, które się, jakby, których się dokonuje w jakimś tam na wczesnych etapach swojego życia, później mogą procentować. E, na przykład myśmy te aukcje starali się, e, staraliśmy się rozwijać z ludźmi, którzy zrobili takiego południowo amerykańskiego, amerykańskiego eBay'a czy, czy Allegro, uh-huh. Dermate.com, e- tam, e- tam między innymi e- był, e- był taki człowiek Jose Marin, e- z którym miałem kontakt, on jest wspólnikiem e- Fabrice Grindy, jednego z najlepszych uh-huh. e- inwestorów e- tam w Stanach takiego anioła biznesu i oni prowadzą taki bardzo uznany e- fundusz, fundusz FJ Labs, e- Fabrice Grinda jest między innymi również założycielem Oli X'a i to na na przykład w tej chwili wykorzystuję w swojej pracy te relacje. To, że, po,
0: to, to, że kiedyś z nim pracowałeś, Do, tak?
1: Dokładnie. I teraz ciekawe jest to, że wtedy nam się nie udało tych, tych, akcji, tych, tych akcji... Przez brak finansowania. Przez brak finansowania, trochę również przez fakt, że, że sytuacja konkurencyjna była bardzo dynamiczna, ale gro wtedy oni, oni to finansowanie gdzieś tam dostali, mieli byli trochę szybciej na rynku, mieli lepszy start w Polsce, polegliśmy strasznie. Tak naprawdę w większości krajów żeśmy, żeśmy polegli. Udało nam się tak naprawdę ten jeden, fund, jeden kraj rozwinąć do takiej do, do jakby mhm. poziomu lidera rynkowego. To były Węgry. No i sprzedaliśmy tamten biznes funduszowi takiemu tam lokalnemu, który później to sprzedał do NaSpersa po, po jakimś tam czasie. Okay.
0: Ale rozumiem, że jak to nie wyszło, to poszukałeś bezpiecznej przystani w, w Orange, tak? Czy tam w telekomunikacji polskiej? No...
1: Skracając historię, tak, miałem miałem dosyć długi długi okres, gdy gdy musiałem dojść do siebie, bycie przedsiębiorcą, jak pewnie... Bywa wyczerpujące. A na czym polegał ten okres? Wiesz co, wyjechałem, akurat moja moja świeżo poślubiona małżonka dostała dostała pracę w Meksyku. znaczy, była to polska firma, natomiast tam, tam w, Meksy- w Meksyku miała projekt. No, ja tam pojechałem sobie na, na, pół A długo? Roku, na pół roku. Na pół roku. Na pół roku mieszkaliśmy właśnie w takiej dzielnicy dosyć ekskluzywnej. Ale coś Meksyku, robiłeś, Santa czy bimbałeś, odpoczywałeś? Uczy- uczyłem, uczyłem się języka hiszpańskiego.
0: Kis- okay.
1: Tak. E- w ogóle mieliśmy taki pomysł na, na trochę dłuższe tam zahaczenie się i mm-hmm. chcieliśmy tam trochę pomieszkać dłużej. Natomiast no, sytuacja była taka, że, że osoba, z którą robiłem wtedy, wtedy waterę Andrzej Choroszczak, jeden z twórców Bilona, takiego mhm. dosyć znanego polskiego startupu. Zaproponował jestem, jestem
0: inwestorem w Bilonie, także znam. Proszę.
1: Andrzej, Andrzej zaproponował mi powrót do kraju mhm. i projekt restrukturyzacyjny, który mi się wydawał absolutnie fantastyczny, bo to była restrukturyzacja sześciu spółek, takiego pakietu spółek w Elektrimie. Tam były spółki właśnie Przesyłu danych, telekomunikacyjne, internetowe, również, co było w ogóle takim trochę połączeniem tych moich konsultingowych umiejętności i też mojej miłości do internetu. Czegoś się w ogóle z chęcią podjąłem. Wróciłem do Polski i zacząłem to, to restrukturyzować. To były dosyć ciężkie czasy z różnych względów, właśnie jeszcze tam e, i takiego lekkiego kryzysu, i też e, trochę przeszacowania wartości tamtych spółek w tamtym okresie. Dlatego, dlatego też to, to była bardziej taka praca, powiedziałbym, sprzedawcy i grabarza tak? mhm. w jednym, ta re- restrukturyzacja. Tak to bywa ze
0: startupami i z biznesami również,
1: tak? Tak, i z biznesami również. Tam. To, to w ogóle jest, jak, jak patrzę teraz trochę wstecz na, na ten etap, to, to, to był etap, kiedy na pewno trochę utwardziła mi się skóra. Tak, to, Czyli bo... to
0: było dobre doświadczenie, tak? Tak. I tak, to tak, też nie tak, były tak, Twoje tak. pieniądze, nie były Twoje biznesy, więc mogłeś. Ale to też nie, był, nie była struktura dużego konsultingu, tak? Bo nie, to nie, nie, wchodziłeś nie, to, do tego biznesu.
1: To, tak, to jakby na tym. Był troch, trochę taki projekt dla interim menedżera, który mm-hmm. wchodził do, do tych spółek, do rad nadzorczych, do zarządu również, więc to, to też wiązało się z pewnymi odpowiedzialnościami, które brałem na siebie, no i tam była część jakby restrukturyzacji ich. Natomiast no, to były pierwsze na przykład takie poważne dosyć biznesy i rozmowy z osobami, które chciały te biznesy kupować. Czyli Nie?
0: pierwszy raz sprzedawałeś spółki?
1: Pierwszy raz sprzedawałem I co spuk, Ciebie to nauczyło? Że że, że są różni ludzie, okay. że niektórzy ludzie potrafią się posunąć do bardzo, bardzo poważnych rzeczy, żeby daną, daną rzecz osiągnąć. Mhm. Po raz pierwszy miałem do czynienia z próbą łapówki na przykład, zastraszania. To takie... A żebyś
0: cenę obniżył czy co?
1: No tam jakby nie wchodząc w szczegóły, ale, ale, ale żeby, żeby sprzedać, żeby, żeby cenę, żeby wybrać danego oferenta. Z, a nie innego. A nie okay. innego, także tam było bardzo dużo polityki również zaangażowanych, bo pamiętajmy, że tam jakby w władzach tej spółki, przez te jakby władze spółki przewijały się różne osoby, które były oczywiście jakby biznesowo zorientowane, niektóre mniej. No i jakby to była taka bardzo dobra szkoła, która też wymagała bardzo jakby... Silnego takiego I to charakteru. nauczyło
0: cię sprzedawać spółki, i też nauczyło cię, utwardziło cię, jak to powiedzieć. Utwardziło tak? mnie, tak. tak to skąd się wziął Orange w tej ścieżce?
1: No i po tych doświadczeniach yy, miałem. Troszkę przesyt, y, niestety... Przedsiębiorczości. Przedsiębiorczości, tak, tak. Byłem, byłem. I to zarówno
0: budowania firm, jak i pracowania jako interim, tak?
1: Dokładnie tak. Wtedy szukałem bezpiecznej przystani, tak? I to była właśnie druga rozmowa rekrutacyjna, którą odbyłem w życiu. Ta rozmowa... To w, pierwsza w, była we Fritolej? W Orange'u, tak. Pie- okay. Pierwsza była... Pierwsza była w Andersenie. Był okay. We Frito-Lay tak naprawdę nie miałem rozmów rekrutacyjnych, bo ja byłem w ISEC-u odpowiedzialny za kontakty ze frito Więc to było łatwiej. I, I tam praktycznie oni powiedzieli proszę... Pracuj u nas na management ryni, A tych studentów wtedy, którzy mieli trochę, znali język, doświadczenia, nie mieli jakiekolwiek. Dużo. Nie było dużo. Tak? Więc miałem to, o wiele to, łatwiej. To wracając niż, niż do
0: Jak ta rozmowa rekrutacyjna Ci poszła?
1: No na tyle dobrze, że, że mnie przyjęli. Okay. <laughs> e, niewiele pamiętam z tamtej rozmowy rekrutacyjnej okay. tak naprawdę. Więc, więc tutaj nie będę jakieś tam tworzył jakieś legendy. Tam, tam I jak się spotkania. przedsiębiorca
0: odnajduje... Człowiek, który przez kilka lat tworzył firmy, restrukturyzował firmy itd. Tak tak. w takiej dużej strukturze.
1: No to też na pewno ciekawe doświadczenie było, bo Orange jako firma wtedy bardzo francuska mhm. miała taki specyficzny rodzaj jakby pracy i robienia biznesu i podejmowania decyzji. Myśmy to e, korytarzowo nazywali e, Le French Way of Doing Business. Okej. Okay. Polegał na? E, polegał na tym, że bardzo wiele spraw i decyzji było podejmowanych nie na spotkaniach biznesowych, tylko, tylko poza na kolacjach w szczególności, e, tak? e, Znaczy, ja nie byłem zbyt zaangażowany w te, okay. w te same decyzje, więc ja byłem w, tak, w, takim, w takim dziale, to się nazywa udział konsultingu wewnętrznego, który restrukturyzował również firmę. To właśnie jakby sam fakt, że się tam znalazłem, wynikał z tego, że mnie bardzo pociągał jakby temat te, te, tej pracy, którą tam trzeba było wykonywać, bo to był okres, kiedy telekomunikacja polska łączyła się z Orange, mhm. I tam było bardzo dużo... Tłuszczu, który trzeba było wyciąć z z tych połączonych organizacji i myśmy wtedy...
0: Jak na człowieka, który w tej chwili buduje startupy w Polsce i na świecie, to masz dużo doświadczeń z restrukturyzacją, czyli z z zmniejszaniem firm zwalnianiem i sprzedawaniem ich. To ciekawe.
1: Co co, co powoduje pewnego rodzaju również sposób patrzenia na, na, na efektywność danego startupu i organizacji? Tak, Czyli by... taki
0: um, nieprzesącony nadzieją, czy też um, marzeniami, ale raczej rzeczywistością, którą doświadczyłeś, jak S-s-s-staram nie wyjdzie.
1: Staram się, chociaż okay. w wielu przypadkach jest to niekoniecznie jakby in plus, bo, bo to również może ograniczać. Się Dobrze, do startupów patrzenia. za chwilę
0: dojdziemy. Jeszcze chciałem dojść, jak z Orange'a znalazłeś się w grupie pracy, która potem ukształtowała Twoje następne kroki, nie?
1: No tak, i, i tutaj... To już jest etap, kiedy na tym snowboardzie, czy też tam surfie, gdzieś jakoś... To tam już samo jedzie. Bardziej, bardziej, bardziej płynąłem, czy, czy, czy jechałem. W pracuju znalazłem się przez naszego wspólnego znajomego hmm. i gościa Przemka Gacka. Który, z isek się znaliście, który, tak? z którym znaliśmy się z ISEK-u. Mogę powiedzieć, że to był, to był mój dobry znajomy. Tak? On był tam chyba dwa lata w tych strukturach isek wcześniej, znaczy później, przepraszam, ode mnie. No i on jakby był takim... Ja czuję, że wtedy byłem na samym początku jak tej, tej, tej drogi takim sparing partnerem, kiedy żeśmy siadali, on mówił o tych swoich tam wyborach. Znaliśmy się też prywatnie po prostu. Mm-hmm. No i, i on w którymś momencie powiedział do mnie, Zabiel, to jest moje, moje, moje Marcin ma taką ksywę. Tak, tak. I no, Zabiel, wiesz co, ja mam taką firmę, która fajnie rośnie, Ale potrzebowałbym takiego troszkę, wiesz, takiego sproceduryzowania tej firmy, takiego doświadczenia, takiego konsultingowego właśnie, żeby to wszystko tak trochę okrzepło, wiesz, bo bo my jesteśmy tacy bardziej jeszcze ISEC-owi, tak, a tacy mniej właśnie biznesowi.
0: I ty poszedłeś do grupy pracuj, żeby z niej zrobić korporację, czy też firmę taką dorosłą.
1: Korporacje z, całą, z całym jakby tym pozytywnym, pozytywnym tak, wydźwiękiem nie nie, nie no, Ale to już tym... jest wielka firma
0: w tej chwili. także. W
1: tej chwili tak. No, wtedy jak dołączałem, to, to nie była taka Ile to wielka. Było osób? Kilkadziesiąt osób. Nie, nie pamiętam dokładnie, ale to na pewno było poniżej, poniżej 100 Tam było nie wiem, z 50 osób jakieś. Okay. Tam nie, w, w grupie pracuj to tak trochę, trochę li, liczyliśmy, że to było ileś tam biur temu. Tamto, że to było zawsze okay. biura temu
0: biuro, w jakim znajduje się, za zaprojektuje swoje życie, że przypominam mu właśnie tak, e, początki ba, bardzo, jego pracy w grupie. Bardzo przypomina w, w, mi to w, biuro na, na,
1: na Płockiej. Tak, I tam taki bardzo też styl z lat 70-tych bądź też 80. Tak. No i, U, i, nie po, zdecydowała geografia. I, i Przemek, Przemek powiedział, słuchaj, ja widzę, że masz trochę właśnie doświadczeń tych internetowych i korporacyjnych. To mogłoby, mogłoby pomóc, tak, jeśli... By... Czyli ten
0: rzeczywiście ten snowboard poszedł sam po Niego, tak?
1: No tak, to nie było to takie proste też, no bo w tamtym momencie to jeszcze byłem osobą, która była wciąż, wciąż pewnie jestem, ale taką, taką osobą, która, która była na dorobku, zostawienie ciepłej korporacji, tam jak to się mówiło u nas, mateczki telekomunikacji, to... To nie było takie, takie proste. Niemniej jednak no, zdecydowałem się na, na ten krok, bo widziałem, że jakby ta, ta firma się bardzo rozwija, a poza tym również osoby, z którymi tam miałem do czynienia, to były osoby, które, które ja uważałem, że, że mają coś do dodania, tak, akurat w, w tej branży. No i, i tak się znalazłem w... No i dobrze,
0: i tak się poznaliśmy, bo ty pracując w grupie Pracuj yy, razem z Mackiem Nogą zaczęliście tworzyć fundusz Hedgehog, tak? Czy mikrofundusz, jak to nazywa. Zobacz, ja to nazywam Band of Angels tak naprawdę, bo to była grupa tak. aniołów biznesu, która zaczęła szukać startupów i inwestować. Tak. Zupełnie zmienił się Twój rodzaj pracy dzięki temu,
1: tak? Po tej części, jakby w grupie pracuj, no tam spędziłem. No, blisko chyba 7 lat czy 6 lat, więc to, to, to był jeden z, chyba najdłuższy tak naprawdę dotychczasowy okres w, w, w karierze. I w którymś momencie, gdy, gdy, gdy ta struktura właśnie w grupie pracy już była na tyle okrzepła, i biznes, i to był zdecydowany lider rynkowy i. My zdołaliśmy wy, wy, tak, wykształcić sobie tych naszych shadow menedżerów, którzy powoli przyjmowali już mhm. e, biznes od, 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 od zarządzających. To wówczas każdy z nas tam trochę sobie zaczął myśleć, co by chciał dalej. dalej robić, tak? no bo nie, 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 nie wszyscy mieli taki sam pomysł na jakby siebie samego, żeby tam. w tym tym, tym biznesie dalej dalej być. No i ja tak sobie wtedy wtedy znowu był ten czas takiego podjęcia decyzji co dalej, tak? Zrobić B2C Back to Consulting, czy czy zostać w pracuju, czy w ogóle zająć się... B2C Back
0: to Consulting, nie słyszałem tego. O widzisz.
1: Pierwsza rzecz, której można się nauczyć. No i skąd pomysł na Hedgehog'a? Ja postarałem się wykorzystać to, co, co w czym czułem się dobry, czyli tą część taką dydaktyczną moją, e, analityczną trochę, znajomość startupów i, 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 tym się, i tym się po prostu zająłem. Okay. Była to Jak rzecz... dużym
0: funduszem był Hedgehog? Czy tam jest jeszcze? Bo, bo tam jest.
1: Hedgehog był mikrofunduszem, tak mm-hmm. naprawdę mieliśmy do dyspozycji kilka milionów euro. Więc Ale jak... też
0: bardzo du- duży zespół aniołów biznesu, który mógł pomagać. Nie? Ile... Ilu inwestorów? Tak, na ją, 20,
1: 25 tak naprawdę na samym początku było, było inwestorów. E, każdy włożył e, małą, stosunkowo małą kwotę i z tego zbudowaliśmy portfolio tam blisko 15 projektów. Natomiast no, tam jakby z całą e, Ten ten pomysł na ten ten Business Angel Fund troszkę nie wypalił, nie wypalił z z kilku powodów. Z jednej strony oczywiście samej ekonomiki tego tego funduszu, która i trochę z takich, hura, optymistycznych założeń, które mieliśmy. Z drugiej strony przez fakt, że jakby założenia pomocy właśnie Business angeli osobom zarządzającym zupełnie się nie sprawdziły. Nie spełniły się? Nie, nie spełniły się, dlatego że no, mieliśmy przynajmniej ja, jak formułowałem jakby ten, 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 ten fundusz, to, to miałem trochę inne oczekiwania odnośnie tego, jak, jak ta pomoc będzie wyglądała. Byłeś jedną z niewielu osób, które rzeczywiście aktywnie się w niektórych przypadkach. Ja myślałem, że wszyscy udzielały. tak robią, nie? No, właśnie nie, nie do końca. Nie, nie. Okay. Zdecydowana większość była bardzo pasywnymi inwestorami.
0: A to nie była idea tego, tego przedsięwzięcia, prawda?
1: Nie, nie była idea. Ideą było to, żeby żeby ci aniołowie biznesu o wiele głębiej wchodzili w te spółki. Dlatego mniejsze,
0: mniejsze fundusze, a więcej pracy, tak?
1: Tak, natomiast też, co było istotne i to chyba była główna w ogóle nauka z tego tego przedsięwzięcia, że każdy fundusz musi mieć odpowiednią ekonomikę. Ekonomika, która na przykład zakłada, że nie nie ma tylko środków przeznaczonych na inwestowanie. Ale też na zarządzanie. Nie na zarządzanie, na na późniejsze inwestycje, czyli czyli na follow-ony. A to jest bardzo ważne,
0: bo robisz follow-ony w spółkach, które się rozwinęły, w które warto inwestować.
1: To, 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 to było problemem, y, który tak naprawdę dużą, y, dużą, dużą wagę ma w tej chwili na etonizacji. A czy to nie jest
0: tak, że błędem było zainwestowanie w tak dużą ilość spółek? Może trzeba było w mniejszą liczbę spółek zainwestować, żeby te pieniądze zostały na następne inwestycje?
1: Tam też możliwe, żeby, żeby okay. że jakby, jakby to podejście. Niemniej jednak, no, przy, tak, przy, tak dużym, przy tak tak, naprawdę, tak dużym portfolio y, jest o wiele większa szansa na trafienie tak naprawdę. Tak. spółek. No, bo,
0: no ja mam ponad 30 spółek w inwestycjach, więc wiem, jak to jest.
1: Zainwestowanie w 5, bardzo ciężko. Ta statystyka jedna jest nieubłagalna w przypadku funduszy. A co jest
0: y, najlepszą inwestycją Hedgehog?
1: Wiesz co, no mamy, mamy prawdopodobnie dwa takie... To wciąż jest jakby fundusz to wciąż się si- rozwija. Sidowy, tak? tak. I te projekty, te, te, te spółki cały czas, pomimo tego, że mają tam, nie wiem, 5-7 letnią historię, to one cały czas się rozwijają. Ja jestem ostatnią osobą, która aby odtrąbiała sukces, dopóki ten, ta, ta, ta spółka nie ma rzeczywiście silnej mm. pozycji rynkowej. Wydaje się, że dwie spółki, e, Sebastian Maśki i Versum.
0: Sebastian był gościem audycji, polecam ten odcinek.
1: Tak, tak, tak. Notabene jeden z lepszych, które które, które Dziękuję Ci ba- bardzo Bardzo dobry. E, czyli
0: Versum, czyli e, w... umawianie, wizyt i, i cały marketplace wokół e, rynku beauty.
1: Dokładnie tak. A dru- drugi to jest chyba... Preply bądź też Preply, tak? Kirywa, preply, czyli
0: gajne. taki ukraińsko-niemiecki startup, który zajmuje się marketplacem dla tu, tutorów, tak? dla czyli uczenia się języka, or, 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 czy, tak. czy też innych rzeczy. Bardzo fajny tak. biznes, tak? Też tam I, jest.
1: I, I to są dwa, które, które, które mają szansę dojść do, do wysokich wycen, tak? I, i spokojnie ten, ten fundusz tam zwrócić i, i z nawiązką. Natomiast... A to tak działa
0: troszeczkę, że jedna, dwie, przy, przy 15 inwestycjach jedna, dwie inwestycje zwracają większość, a reszta z różnym skutkiem.
1: No tak. Yy...
0: A co byś napisał na nagrobkach takich rzeczy jak Kekemek, czy right Hello?
1: Na pewno na pewno bym podziękował, bo to, jest, bo to jest bardzo ciekawe doświadczenie zarówno dla mnie, jak i dla... I dla, dla mojego dla... portfela chciałem dodać. I, tak, i, dla, i dla portfelów yy, inwestorów. Ale podziękowałbym by, by Funderom. Ciekawe jest, że moje doświadczenia akurat z tymi projektami, które, które nie do końca spełniają oczekiwania. Yy... No, Kekemek
0: już na nawet nie istnieje, tak? KKM już nie zostało nie istnieje, kupione tak, przez kozbistro. Tak.
1: Natomiast no, te doświadczenia bardzo, moim zdaniem, dużo dają zarówno ludziom, którzy to rozwijają, jak i drugiej stronie. Tak? Mhm. Pewnie bym napisał, dziękuję tak? i do zobaczenia w kolejnym biznesie.
0: Jeśli... Taki nagrobek z opcją, y, z klapą do otwarcia, żeby founderzy tak, mogli wejść.
1: Ja uważam, ja uważam że to jest, to jest tak fantastyczne doświadczenie dla ludzi, że... że no, Niektórzy wyciągają z tego wnioski. No to, to patrząc
0: po tobie i po wetrze, tak, że nauczyłeś się dużo, biznes nie wyszedł, ale to używasz później dalej. Tak. Waterze, tak. Waterze, przepraszam.
1: Hmm ja śmię twierdzić, że każda każda ta, taka jakby można to nazwać porażką wprost. Każda taka porażka buduje, tak? Mogę Cierpienie straci- uszlachetnie.
0: Ja, ja straciłem kasę, więc jest to dla mnie porażka na tych biznesach. Ja również. Więc, tak, ty też. To prawda. Ty też jesteś inwestorem. Postanowiłeś z panami, którzy robili inne fundusze, których poznałeś w czasie inwestycji, stworzyć nowy fundusz. WC. Tak. Całkiem tak. zacny na polskim rynku. Tak. Nazywa się MOC, czyli Market One Capital. Skąd pomysł na na taką nazwę?
1: Na no, całe szczęście, że mamy tę, a nie inną, którą żeśmy sobie gdzieś tam, albo kilka innych, które żeśmy sobie wymyślali. <laughs> Były takie tam Bocian Capital, albo, albo no, Bocian Capital, albo, tr- albo Wierzba Capital. Trudno,
0: trudno byłoby robić biznes międzynarodowo, nie?
1: Tak, no chcieliśmy to nazwać po angielsku Stork, ale okay. no, <laughs> nie, tak ta, ta naprawdę to prawa z Market One Capital kształtowała się od chyba samego początku nawet Hedgehog'a, bo, bo w tamtym czasie było niewiele funduszy. Większość funduszy miała finansowanie z Krajowego Funduszu Kapitałowego. No i my z, właśnie z chłopakami z Protosa, z osobami, które zarządzały tamtym funduszem, który był bardzo podobny, jeśli chodzi o wielkość, troszeczkę większy. Do Natomiast, Hedgehog'a. Tak, do, do Hedgehog'a miał... Również tylko i wyłącznie prywatne pieniądze. Tam były osoby, które miały też taki miks konsultingu, bycia przedsiębiorcą i VC. I i
0: spotykaliście się w inwestycjach? Spotykaliście się się w
1: inwestycjach, ale ale to była wręcz współpraca, która była troszkę troszkę głębsza, bo ja, będąc osobą, która tam praktycznie w Hedgehogu była, była sama, bardzo często. Projekty, które trafiały do mnie, konsultowałem z, z nimi, a oni projekty, które, które trafiały do nich ze mną.
0: I niekoniecznie koinwestowaliśmy. Niekoniecznie
1: koinwestowaliśmy, ale tak to jest. I to jest jedna z tych rzeczy, którą przedsiębiorcy, bądź też ci, którzy chcą być przedsiębiorcami, muszą sobie z tego zdawać sprawę. To jak
0: wpadliście na pomysł, żeby zrobić razem fundusz?
1: Mieliśmy wspólne DNA, my to nazywamy.
0: Okej. Okay. Wspólne wartości.
1: To znaczy wspólne wartości, yy, też jak patrzyliśmy się na projekty, bo m, patrząc na różne fundusze, fundusze w różny sposób oceniają pewne rzeczy, tak? I myśmy widzieli, że jakby efektem tego są koinwestycje, które żeśmy mhm. robili wtedy. E, widzieliśmy, że patrząc na, na, na projekty widzimy te same rzeczy, tak? I te same więc, więc to, e, to, to powodowało, że tak naprawdę dobrze się z nimi współpracowało. Jak dużym funduszem jest Market One Capital? Market One Capital, jak na polskie warunki, jest w miarę dużym funduszem, jeśli I, chodzi oczywiście o fundusz SEED, to jest cztery. 65 milionów euro. Okay. Natomiast no, jeśli popatrzymy ogólnie na, na jakby tutaj Europę, bądź też Stany, no, to jest raczej taki mniejszy fundusz. Nawet w Polsce
0: OTB w tej chwili zebrało milion euro, tak? 100 milionów. 100, przepraszam, 100 milionów euro, tak.
1: 100 milionów dolarów yy, zebrali. Yy, natomiast, no tak, to jest, to jest fundusz, który jest troszeczkę. Yy, Później. Yy, on jest tak, on jest multi. Yy, on jakby wchodzi na wczesnych etapach, ale też dłużej folowuje, ale również to, co różni OTB od, od naszego, to to jakby ten scope inwestycyjny. Tak? Oni w, y, bardzo wchodzą w projekty takie deep techowe. Mhm. No które... To wynika
0: chyba z Marcina Hejki, którego mam nadzieję tutaj gościć. Absolutnie. I jego doświadczeń w Intel Capital. tak? Że to, albo, to albo Adama Niewińskiego. Albo Adama, który i... w bankowości siedział to tak, Notabene tak.
1: też ajsekowiec. Wszyscy, to mały
0: świat jest, słuchajcie. Tak. Słuchaj, no to ja jestem startupem i mam genialny pomysł, jak to każdy startup i chcę, żebyście zainwestowali we mnie. Co musi się wydarzyć?
1: Warunków jest kilka tak naprawdę. Ja może odpowiem na to pytanie trochę w taki przewrotny sposób, mówiąc, kiedy my odrzucamy startupy. Najczęstsze najczęstsze przyczyny, które które powodują, że my odrzucamy dany startup, są związane albo z zespołem, Mhm. Albo z rynkiem, albo ewentualnie rynkiem w z sensie, że jest z- Zaraz, zaraz, zaraz od, do tego e, jakby przejdę, bo zespół, no to wiadomo, musimy widzieć ogólną jakość tego, tego zespołu. A co to znaczy jakość? ogólna
0: jakość? No, wiesz, dla mnie to jest oczywiste, bo ja inwestuję, tak. ale ja jestem w startupie i mam 20 lat, albo nawet 40 lat, bo to, to nie ma znaczenia, jak to jest startupowcem, to niekoniecznie no, subie- obiektywnie ocenię jakość tego zespołu. To co to jest ta jakość?
1: Jakość można tak naprawdę nazwać jako możliwość dostrzeżenia wiedzy o danym zagadnieniu w tym zespole, który, który jest. Czyli mhm. jeśli ktoś przychodzi i chce zrewolucjonizować nie wiem, rynek dostarczania karmy dla psów, no to warto by było, żeby on jakiś miał kontakt z tym, z z tym, z tym segmentem, tak? Tak? albo ją sprzedawał, albo A nie tylko dawał swojemu psu, tak? Więc, więc to jest dosyć istotnym elementem i tak samo jakość jest związana z kompletnością zespołu. Jeśli A co to jest mówimy, kompletny zespół? Że, jeśli mówimy, że bardzo istotnym elementem jest sprzedaż nie wiem, i wydawanie budżetów marketingowych przez internet, to powinna się w zespole znajdować osoba, która miała do czynienia z wydawaniem dużych biznesów, bądź też budowaniem przewagi w obszarze SEO, tak, więc, więc to jest kompletność, tak, jeśli mówimy, nie wiem, przy, często przychodzą do nas zespoły i mówią, no słuchajcie, my jesteśmy tutaj dwiema osobami, które mają świetny pomysł, no brakuje nam osób od, od technologii, tak, które zbudują nam daną platformę. To,
0: to, to odpada od razu.
1: Może nie odpada, dajemy ich na tak zwaną ścieżkę zdrowia i mówimy, słuchajcie, pokażcie, co potraficie zbudować. Czy
0: dajecie mi czy nie? Dajecie mi jakieś pieniądze na początek, czy nie?
1: Nie, nie. My, my jesteśmy funduszem, który jednak w, tej, jakby w tym obszarze pre czyli ten przedzalążkowym, nie raczej nie finansuje. Bardzo rzadko się zdarza, okay. kiedy, kiedy. Czyli musi
0: ilustruje. być MVP, musi być działający produkt. Tak. I tak dalej. I, Czy i... jakiś anioł biznesu po drodze by się przydał, który takiemu zespołowi pomoże.
1: Albo anioł biznesu, albo f- są też fundusze presidowe, które, które mm-hmm. finansują, tak? I, i tutaj ta, ta nasza historia jest, y, zaczyna się od momentu, kiedy już możemy coś zmierzyć, zobaczyć, jakieś, y, nie wiem popatrzeć się na na, na przykład na, na wartości, jakieś kohorty, retencje użytkowników, coś, co... co, co Czyli co
0: używacie to. bardzo dużo danych, żeby zrozumieć, jak ten biznes będzie szedł.
1: Staramy się, tak, tak. A yy. mówiłeś
0: też o rynku. Co to znaczy?
1: Rynek to jest druga rzecz, która, która powoduje, że bardzo często odrzucamy czy tak naprawdę za mały rynek, zbyt mały rynek, bo trzeba tutaj się znowu te dwa kroki cofnąć i opowiedzieć troszkę o ekonomice funduszu Venture Capital. Fundusz Venture Capital Prawdopodobnie każdy inwestuje wówczas w dany projekt, kiedy ma taką świadomość, że ten projekt na samym końcu może osiągnąć taką wartość, taką waluację, która zwróci cały fundusz.
0: Czyli, Czyli jeden projekt musi zapłacić za cały fundusz.
1: Każda inwestycja... Ka- każdy jeden projekt. Każda inwestycja, którą robię w funduszu, w Market One Capital, musi osiągnąć taką waluację, że ten procent, który będę miał na wyjściu, zwróci cały fundusz. I to jest taka zasada, której czyli my się trzymamy. jeżeli
0: y, macie 40 milionów, każdy inwestujecie 4 miliony, czyli zainwestujecie 10 funduszy, to każ, potencjalnie każda inwestycja musi mieć zwrot dla Was w postaci 40 milionów. Tak. Bo prawdopodobieństwo, że wyjdzie ci startup, to jest 1 na 9, tak? Dokładnie. Albo nawet mniejsze. Ale jak odrzucicie projekt, to nie znaczy, że on jest zły, on może pójść gdzieś indziej, ale też może do Was wrócić później taki projekt, tak? Jeżeli fund- jakiś inny fundusz rozwinie, to spółkę, czy to się rzadko zdarza?
1: Wtedy to by oznaczało, że, że, że popełniliśmy błąd w, błąd w oszacowaniu tego potencjału, potencjału. Tego segmentu. Tak? Niekoniecznie. A strażą. zdarza się Wam tak? Na razie mamy dosyć krótką historię. Tak? Mamy historię dwuletnią, więc mam nadzieję, że takie rzeczy się nie będą zdarzały. A ile spółek zainwestowaliście? Do tej pory zainwestowaliśmy w 13 spółek. Tak? W tej chwili mamy no dużo. kolejne. No i dużo i mało. W tym funduszu chcemy zainwestować w około 30 spółek. Czyli
0: Wy założyliście od razu, że to będzie tak duża, duże rozdrobnienie kapitału.
1: To nie jest do końca duże rozdrobnienie 40 kapitału.
0: 40 milionów euro na 30 spółek to jest trochę więcej. Ale
1: mówimy trochę o jakby innego rodzaju. Nasze tikety, czy, czy te inwestycje inicjalne, to jest zazwyczaj po kilkaset tysięcy euro. Tak. Okay. I później, i to w każdym funduszu, tak działa właśnie ta ekonomika funduszu, że jakąś część zazwyczaj większą część, nie wiem, 50-60% przeznacza się na inwestycje, na follow-ony. Mhm. Bo inwestuje się na początku w te 30 spółek. Żeby zobaczyć, co się stanie. Żeby zobaczyć, które spółki sobie po prostu radzą i do jakby więcej pieniędzy się... Dokładnie, do tych, są dokład... radzą najlepiej, tak? Dokładnie tak. tak. I mhm. my mamy, to jest nasza w tej strategii inwestycyjnej tym się kierujemy, że jakby w, ca... w jedną spółkę możemy wrzucić do 10% kapitalizacji naszego funduszu. Czyli... A jak się I to, tak, tutaj było też y, kilka osób, y, m.in. Tak. Tomek, które, które o tym y, mówiły. Y, ja też jestem tego zdania, że wycena startupu to jest oczywiście to jest bardziej sztuka niż, niż jakaś tam reguła matematyczna. Czyli Są... magia. Może nie magia. tak Jest oczywiście sporo benchmarku, bo zazwyczaj to są albo metody benchmarkowe, patrzy się na na różnego rodzaju multiple wskaźniki, które... Czyli taki
0: startup w takim kraju sprzedał się za tyle i to tak działa.
1: Tam jest oczywiście o wiele więcej tych tych kryteriów, bo patrzy się jak szybko się rozwija.
0: Zrozumieć, co to jest benchmark.
1: No, po prostu porównanie do, do, mm-hmm. do, 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 innych, do innych wycen, do innych mm-hmm. startupów, które, które miały miejsce w danym kraju, segmencie. Na, na samym końcu ta wycena w, na, tym, na tym etapie inwestowania, na którym my działamy, nie jest tak bardzo istotna. Bo czy to będzie, nie wiem, 3 miliony, czy to będzie 5 milionów, a mówimy o, o startupie, który
0: potencjalnie będzie wartość 400
1: milionów euro. Okej. Okay. Tak? No to, no to to nie jest zbyt istotne. Oczywiście, jakby ta, my też na to, na, to, na to patrzymy. Matematycznie
0: to jest istotne, bo to jest prawie razy dwa zwrot. Tak. Ale oni takie są olbrzymi, tak jest
1: tylko, olbrzymi, Tylko właśnie zwrot, tam nie wiem, że zarobimy 70 razy albo, albo, albo 300 razy, jest istotny. Ale równie istotne, a może nawet istotniejsze jest, jaką kwotę zainwestowaliśmy i tak. jaki będzie jakby, jakby ta suma, którą przyniesiemy później naszym inwestorom.
0: To ja, ja się tego Nauczyłem właśnie, bo w zeszłym roku sprzedaliśmy jeden ze startupów, i ta kwota, którą ja zainwestowałem, coinwestowałem w Ewena. Basia Piacek była tutaj gościem. Tuż w, w czasie transakcji, nawet chyba nie mogliśmy o tym mówić w czasie nagrania, e, była na tyle nieduża, że m- multiple, czyli to, ile razy pieniądze się wróciły, był duży, tak. ale sama kwota nie była, tak. nie była dużą.
1: No, trzeba zrozumieć to, że jak się inwestuje na samym początku i zostawia, już nie inwestuje, później się dostaje zwrot na samym końcu, no to sam multiple, czyli ten jakby e, zwrot e, cash on cash, mnożnik jest po mnożnik. Po polsku, mnożnik, to, to jest to słowo. Bardzo, tak? <laughs> <laughs> Dziękuję. To, to on jest bardzo duży, tak? Natomiast w w tych kwotach bezwzględnych często mnożniki mniejsze, ale ale większe kwoty są o wiele bardziej atrakcyjne.
0: No, bo trzeba mieć zarówno dobry mnożnik, jak i dobrą sumę inwestycji, którą się zrobiło. Absolutnie tak. Founderzy, młodzi, pełni energii, dojrzali, pełni doświadczenia, którzy lepiej się sprawdzają.
1: Oj, to jest, to, jest, to jest bardzo, bardzo ciężkie pytanie. Ja bym odpowiedział znowu przewrotnie, że ci, którzy dowożą, czyli realizują, tak. no realizują ma, plany.
0: się o Andrzeju Choroszczaku, który robi bilona, mamy Kiryla, który robi preplay, tak? tak. tak.
1: Nie, nie, nie R- ma jednej różnica jednej wiekowa między
0: nimi chyba 30 lat, tak?
1: Dokładnie. Nie, nie, nie ma jednej reguły. Ja bym, ja bym często łapie się na tym, że, że osoby, które są, są bardzo młode i, i, i zupełnie nawet charakterologicznie bym nie postawił ich mhm. e, nie wiem, jako, jako osoby, które będą e, takimi nie wiem, successful entrepreneurs, to, to, to oni sobie świetnie radzą i w drugą stronę osoby, które mają 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 fantastyczne doświadczenia biznesowe i później wchodzą do do, do biznesu jako przedsiębiorcy sobie sobie zupełnie nie radzą. Także ciężko ciężko tutaj generalizować. Natomiast na na pewno muszą mieć, jakby charakteryzować się kilkoma rzeczami. Po pierwsze, muszą mieć absolutnie oddanie sprawie, którą, którą robią. Muszą I startupu mieć, muszą nie da
0: się robić przy okazji, nie? Nie, nie. nie po da się. To, to,
1: to trzeba mieć pasję. To, to jest jakby pasja jest chyba jednym z iz, najbardziej istotnych elementów, dla, która, która powoduje, że, że człowiek... Ale no z
0: pasji nie da się żyć. A jak robisz po godzinach, to masz pracę, jest bezpieczeństwo i tak dalej.
1: O, widzisz. I tutaj można by było sobie troszkę powiedzieć na temat y, tego, skąd się wziął w ogóle wzięła nazwa w tego, tego mikrofunduszu pierwszego, Hedgehog, tak? e, która się, tłumaczy się jako jeż. jeż tak. tak. No, fundusz Jerzowy, nie dlatego, że, że wszyscy tam lubiliśmy bardzo jeżę, okay. tylko, tylko z tego, że bardzo nam się podobała na tamtym etapie e, książka Jima Collinsa i mhm. Good to Great, i, i o, który, to, który to Jim Collins ukuł taki Hedgehog Concept, koncept tak, Jeża. Czyli on sobie powiedział, i to jest jedna z rzeczy, którą, którą warto sobie zapamiętać, on ukuł takie, taką teorię, że warto w życiu robić rzeczy, które są w, jakby w trzech obszarach takie spójne. Pierwsza rzecz to jest robić to, w czym się jest najlepszym na świecie, czyli po prostu Mam wiedzę, mam doświadczenie, mam odpowiednie zasoby, potrafię to robić lepiej niż ktokolwiek inny. Druga rzecz to jest to, żeby robić coś, co mi sprawia przyjemność, mm-hmm. co jest sexy, że. Ja mam pasję. Co- codziennie wstaję z bananem na twarzy idę po prostu do mojego Market One Capital i robię to, co uwielbiam absolutnie.
0: Tak dosłownie jest?
1: No, jeśli jeśli by tak nie było,
0: to już bym tego nie robił. To ja pod tą górkę tutaj biegnę, żeby wejść do tego biura z lat 70., jak ty to nazwałeś, żeby robić audycję. Dokładnie. A trzecia?
1: A trzecia rzecz, no i i to jest coś, co co, co, o czym, no to zabrzmi tak może zbyt, zbyt drastycznie, ale trzeba mieć z tego satysfakcję finansową robić pieniądze. Tak, umieć zarobić. Tak, i jeśli te trzy rzeczy jakby funkcjonują, to to wówczas od strony biznesowej to jest takie, powiedzmy, to Shangri-La i i, i, i osiąga się spełnienie i sukces. I w tym koncepcie w ogóle tam ciekawa książka, warto przeczytać tą książkę i i również kontynuację tej, bo bo ta książka jest już dosyć wiekowa. Tam te przykłady, które były podawane trochę, uległy już pewnie zmianą. Natomiast sam koncept, żeby, żeby się na to patrzeć i również w chwili, gdy podejmuje się jakieś działania, żeby sobie zadawać pytanie, czy to, co w danym momencie robię, rzeczywiście jest zgodne z tymi trzema rzeczami, tak? czy, to, czy to powoduje u mnie radość, że ja w tym jestem naprawdę dobry i do, do tego jeszcze daj mi satysfakcję finansową. Wtedy to powoduje, że, że, że człowiek postępuje... I Ty jesteś w tym miejscu w
0: tej chwili. Więc wracając do founderów... Mam nadzieję. No, jeżeli mają tą pasję, ale nie stać ich na bycie w startupie, to nie powinni tego robić? Bo bycie w startupie również oznacza, że nie ma dochodów, spółka przynajmniej przez jakiś czas.
1: No, Dlatego szukają takich, takich osób jak, jak my, tak? inwestorów. którzy
0: również to... płacą za pensje startupowców. No,
1: oczywiście, absolutnie. I, i to jakby takie no dobra, pod... to jak
0: pod... ja pracuję w korporacji, zarabiam 20-30 tysięcy złotych, przychodzę do startupu, który jest czymś, w co chcecie zainwestować i tak dalej, to na jaką pensję mogę liczyć w takim startupie, na którą fundusz się zgodzi? Na godziwą. A gdybyś yy, godziwą opisał yy, cyfrą, to byłoby łatwiej. Wiesz co, to, to na to, pewno nie będzie 20-30 tysięcy złotych. Ja też, wiem, bo ja inwestuję w startupy. Też tylko... nie ma
1: jednej reguły, ale zdziwiłbyś się, bo w hmm? wielu startupach 20-30 tysięcy złotych to jest pensja, którą fundusze płacą.
0: Ale nie na poziomie sid
1: w zależności od, no, wiesz, sid rozumianego tak jak, jak, jak my inwestujemy, to już jest pewnego rodzaju, pewnego działający, rodzaju produkt. działający produkt, ma się przychody, więc, więc, więc tak. I trzeba też, jakby nasza historia nie jest związana tylko i wyłącznie z rynkiem polskim. Tak? tylko my również inwestujemy w Europie. Mhm. Musimy brać pod uwagę uwarunkowania w różnych krajach. Musimy brać pod uwagę i doświadczenie, i sytuację konkurencyjną I koszty życia. E, koszty życia, więc e, tak jak mówię, no tutaj ciężko, ciężko e, jakby jakieś tam dać, nadać temu ramy i, i, mhm. i, w, i wtłoczyć w jakieś reguły. Wydaje mi się, że, że Staramy się na pewno, żeby jakby pensja nie była, czy czy, czy brak tak naprawdę godziwej pensji nie było tym, co odciąga przedsiębiorcę od realizacji. Czy to jest kwestia znalezienia
0: takiego balansu między właśnie odciąganiem od realizacji celów spółki i inwestycji wspólnej, a zarabianiem na pensji, a nie na tworzeniu wartości ze spółki, Absolutnie tak? tak. Jakie macie najlepsze inwestycje w tej chwili w portfelu, którym możesz się pochwalić?
1: Tymi, którym się chwalimy bardzo, to jest oczywiście TIR, czyli czyli niemieckie hulajnogi. Właśnie to jest
0: jest dla mnie szokujące, że zainwestowaliście w hulajnogi. Przychodzisz do mojej audycji o tym mówić,
1: tak? Tak, tak. Nie, żebym zwalczał hulajnogi, ale to generalnie jest niebezpieczny środek transportu. Bardziej patrzymy na, na ten projekt nie jako na same hulajnogi, ale na elektromobilność.
0: Okay. która zaczyna od Hulajnog?
1: która w tym przypadku zaczęła od Hulajnog, tak natomiast no, już w tej chwili tam pracują nad różnymi innymi rozwiązaniami słuchajcie, które... teraz
0: w komentarzach bardzo proszę napisać, co myślicie o tym że Marcin tu przychodzi i mówi, że hulajnogi to dobra rzecz ja napiszę swój komentarz później
1: tak. no, jakby z tej inwestycji jesteśmy bardzo zadowoleni i ona rośnie bardzo szybko. To jest okay. jedna z najszybciej rosnących spółek. Jak nie najszybciej rosnąca spółka, jaką widziałem w życiu. Tak? W tych tam dwudziestu kilku już tak? latach.
0: Tak. Ona zajmuje się czym?
1: Ona tak naprawdę zajmuje się, to jest taki marketplace, gdzie, gdzie ludzie sobie tam wynajmują te, te, te środki transportu. Czy tak samo jak Lime u nas
0: i tak dalej, tak?
1: Tak. Aczkolwiek jest kilka takich istotnych elementów, które różnią te, te biznesy. Trochę sposób wejścia na, na dany na danych rynek, trochę, my to nazywamy operational excellence, mm-hmm. u, 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 jakby zespołu funderskiego, który, który się tym zajmuje. To, to są takie rzeczy, wydaje nam się, czy mamy, mamy taką, taką, taką nadzieję, że to będziemy jednym z, pierwszym o ile nie pierwszym funduszem VC w tym kraju, który który po prostu trafi w Unicorna, unicorna, ale takiego właśnie właściwego, czyli tam miliard euro. Waluacji. Tak, tak, tak. Także to jest jest ten projekt, który który bardzo, bardzo szybko rośnie. Takim projektem jest PackHelp. Gdzie, mhm. gdzie chłopaki z Pakhelpa łączą pasję w ogóle do, do rynku. To jest marketplace, który łączy osoby, firmy, które potrzebują opakowań z dostawcami tych opakowań. E, czyli, e, czyli, czyli ja
0: mogę, jak wydam swoją książkę, mogę dzięki Pakhelpowi stworzyć idealne opakowanie do mojej książki. Tak,
1: jakby oni rozwiązywali ten problem, który, który, na który ja również, czy, czy tak naprawdę w rodzinie mieliśmy taką, taką historię, że był startup, który coś tam sprzedał przez internet i to były oczywiście niewielkie wolumeny, no i w którymś momencie chcieliśmy tam wyprodukować nie wiem, 500 miesięcznie opakowań zwróciliśmy się, jak to było realizowane do tej pory, no trzeba było wziąć albo telefon, albo napisać jakiegoś maila do 7 tam czy 17, roku, mówisz, za małe i tak dalej, tak. drukarni oni mówili to za małe a pan chce, nie wiem, ze skrzydełkami to albo z jakimś tam, nie wiem, z folią albo kolorowej, i takie ja mówiłem, nie wiem, nie mam pojęcia panie, zrób mi pan, bo ja chcę po prostu tutaj kilka produktów wysłać w paszce. Oni dają nie dość że narzędzie do projektowania tego opakowania bardzo proste. Ale też wiedzę
0: przekazują. Ale
1: później przekazują oczywiście wiedzę, bo bo są tam osoby, które pomagają to zaprojektować i łączą te te wolne moce przerobowe w drukarniach z tymi osobami, które chcą te te opakowania wyprodukować sobie. Fantastyczni w ogóle przedsiębiorcy. Też to to są te... Oni mieszczą się w tej definicji młodych przedsiębiorców, tych młodych, gniewnych, zupełnie tak Którzy, którzy, mają, którzy mają świeże, nowoczesne spojrzenie na, 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 na świat. Ten projekt idzie też, też bardzo dobrze. Ciekawostka, że, że w tym akurat okresie, gdzie koronawirus szarej, szaleje, ich wyniki są, są, są naprawdę bardzo dobre.
0: No to generalnie e-commerce i wszystko zdalnie będzie Dokładnie. działało, a niektóre,
1: tak? a niektóre znowu projekty, które, które mamy w portfolio, które są związane na przykład z branżami wiem, turystycznymi, notują duże problemy. No to taki, taki okres jest, tak. Dokładnie tak.
0: Słuchaj, byłeś po trzech stronach świata, czy barykady pracy. Byłeś pracownikiem najemnym i to zarówno w korporacjach, jak i w konsultingu, nawet 3,5 tych stron bym powiedział. Byłeś przedsiębiorcą i jesteś inwestorem. Dokonywałeś dużo wyborów życiowych. Bardzo fajnie to opisałeś z z tym snowboardem, że to na początku było takie trudne, a potem to już tak szło dość łatwo, że jedna praca czy jedna decyzja wynikała z drugiej i tak to samo się układało, jak opowiadałeś o Market One, jak to wyszło z Hedgehog'a, bo poznałeś ludzi, czy o pracuju. Powiedz, gdybyś tak spojrzał na swoje życie z tej perspektywy właśnie, jaką lekcję wyciągnąłeś z tych wyborów życiowych? Taką jedną, solidną.
1: No to, to jest o tyle ciężkie pytanie, że nie ma pewnie jednej lekcji, którą, którą gdzieś się tam wy, jakby wyciąga z, z takich wyborów. Ja jestem takim zwolennikiem, że do pewnego, mom- takiej teorii, że do pewnego momentu warto się bardzo ściśle trzymać jakiegoś tam tak, takiej, takiej ścieżki, ale w którymś momencie należy odpuścić, mhm. tak, bo realizowanie jakby planów, plany są po to, żeby, żeby, żeby je zmieniać, tak? Realizowanie planów za wszelką cenę szkodzi zdrowiu psychicznemu i takiej zatraca, zatraca się bardzo ciężko ten taki trochę balans pomiędzy, mhm. pomiędzy tą, tą sferą prywatną, a, a sferą biznesową. A dlatego chy, chyba nie, nie mam jakiejś takiej jednej, jednego Ale wniosku.
0: powiedziałeś bardzo mądrą rzecz, że, że, żeby nie trzymać się kurczowo planów. No tak. Że plany to z, z w, w rozmowie z y, y, Tomkiem Józefackim to też wybrzmiało, że plany są raczej wektorami, które nadają nam kierunek, Zupanie. a nie punktami AB, które trzeba w określonym czasie odbyć.
1: Stare tak. przysłowie Pszczół mówi, plany są niczym, planowanie jest wszystkim tak, tak. prawda. więc Tomek ma absolutnie też bardzo, bardzo dobry wywiad i też... Yy, na, naszego ówczesnego frenemy, <głos> bardzo, bardzo tutaj chciałem pozdrowić, on bardzo, bardzo fajnie to opisał z tymi wektorami. Tak, mm-hmm. Dokładnie tak.
0: Masz bardzo ciekawe hobby. Opowiesz o tym?
1: Tak, jeśli, jeśli, jeśli mówimy o moim hobby...
0: No, jest ich kilka, ja tak. mam na myśli dwa szczególności.
1: Staram się, żeby... żeby w ogóle mam takie tezę, że...
0: Trzyma człowiek,
1: człowiek osiąga dojrzałość wówczas... Gdy, gdy jest kompletny, tak? okay. To znaczy nie zatraca się w niczym. To, musi utrzymywać to, balans.
0: To, to, czy, I cytuję, hobby? Parafrazując Jerego Maguire, co cię, co cię what, what completes you, tak? Co tak. Cię,
1: yy, no. Na pewno istotnym elementem dla mnie jest podróżowanie i na, na pewno. Ale podróżujecie bardzo...
0: rodzinnie zawsze, tak? Tak,
1: tak Zawsze rodzinnie, to, jest takie, to są podróże do, no teraz pewnie ograniczone, ale podróże do miejsc dosyć egzotycznych. Staramy się, żeby, żeby to były. Ostatnio? Od, y, ostatnio byliśmy na Filipinach, y, jakieś tam Indonezję, bo ogólnie Azja, nie zahaczyliśmy tylko o bardzo czarną Afrykę, więc y, tam, ale obie Ameryki. St- staramy się podróżować nie po to, żeby jakby tylko i wyłącznie tam jakby odhaczyć sobie miejsce na mapie, tylko jest to dla nas. Y, no, no to będę żaden przytyk do, 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 do Sławka, Mutorego, mojego byłego szefa, którego również bardzo pozdrawiam. E- tylko staramy się, żeby z tych jakby podróży wycisnąć jak najwięcej pod względem pokazywania naszym dzieciom pewnych, pewnych rzeczy. Na przykład, na przykład ż- czego? żelaznym punktem naszych wycieczek, bądź też, bo sami sobie zawsze organizujemy, mm-hmm. kupujemy bilety, rezerwujemy. hotele i hotel. tak dalej? Bez żadnych Wszystko. agencji, bez nikogo? Bez nikogo nigdy. I staramy się, żeby żelaznym punktem tych, tych, tych wycieczek były na przykład wizyty w, w ośrodkach edukacji, czyli Ale idziemy do przedszkola, czy... do Szkół. A jak się
0: takie rzeczy załatwia, żeby na Filipinach pójść do przedszkola?
1: Albo się idzie po prostu. Tak? I okay. nam z trójką moich e, przeuroczych córek. Puk, no, puk. Dzień dobry, puk, puk jesteśmy z Polski, się zobaczyć? Dokładnie, dokładnie, tak. Jak zobaczą takie śliczne córki, to od razu zapraszają e, do, do tam zabawy i edukacji. E, albo załatwia się, tak jak na przykład no, nie wiem, w Chinach, gdzie to jest dosyć utrudnione, załatwia się lokalnych e, przewodników, ludzi, którzy, którzy w tym pomagają. Tak? I, okay. No i tam dla takich młodych dzieci, które, które mają do czynienia z z różnymi formami edukacji patrzą się jak ta, jak ta szkoła to przedszkole wygląda no to to, to jest naprawdę takie tak, tak takie Doświadczenie, które im otwiera oczy. To
0: gdybym zapytał Twoich dzieci, to które miejsce im się najbardziej podobało, jeżeli chodzi o edukację?
1: No, pewnie tam, gdzie była plaża niedaleko i, i, <laughs> i można było się pokąpać w ciepłej wodzie, znając moje córki. Natomiast, no, chyba dość duże wrażenie właśnie robiło, nie wiem, przedszkole w Chinach, tak, albo, albo taka, taka takie miejsce, nazwijmy to klub edukacji na, 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 na Bali tam w Indonezji. które. które Co to jest rzeczywiście... klub edukacji? No, taki, powiedzmy, że to było przedszkole, tak? Okay. Takie tak. Taki mniej formalne. Tak. tak, tak, tak. Mniej formalne.
0: Ale masz drugie hobby. Grasz w mniej... zespole muzycznym. Tak, tak. Mniej,
1: mniej gram, bardziej śpiewam. Okay. Od, od grania są lepsi ode mnie. Ja jakby oczywiście tam na instrumencie trochę, trochę gram, aczkolwiek są, są o wiele lepsi Występujesz,
0: użyjmy tego tak, słowa. Tak, tak,
1: tak. Śpiewam, jest to moje hobby od dawien dawna, od praktycznie... Jaki rodzaj, rodzaj muzyki? Gramy. gramy ogólnie pojęty rok. Mm-hmm. Y, jako, jako Mam płytę. Jako zespół, grupa robocza. Y, no tak, to do tej pory się wstydzimy tamtych niektórych nagrań. Y, <laughs> y, także, także bardzo przepraszam. Tak, no, jest, to, jest to w ogóle ciekawa, ciekawa historia, bo trochę przypadkiem. Ja, sz, ja szukałem na pewno takiego, takiego miejsca, gdzie, gdzie mógłbym dać ujście tej, tej części kreatywnej. Tak? Ja jestem osobą, która. Też wydaje mi się, że jestem jakimś tam obserwatorem świata, który później coś sobie tam spisuje i tworzy jakieś jakieś zręby, jakieś utworów, co potem pomaga mi właśnie w pisaniu tych utworów i tam... Czyli ty sam piszesz? Tak, 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 okay, tak.
0: tego nie wiedziałem, zobacz, to się... To się... Sam, Warto sam... zaprosić nawet znajomych do audycji, S-sam jeżeli piszę, się aczkolwiek,
1: aczkolwiek jeśli chodzi o, o jakby sferę muzyczną, mhm. to, to mam znowu taki dosyć, dosyć ograniczony wpływ, bo większość Nie, nie, piszę, jakby... bo myślałem o tekstach, tak? Tak, tek, 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 teksty, tak, teksty piszę, piszę sam, one dotyczą głównie rzeczy, które gdzieś tam nie odtaczają, no bo tak to zazwyczaj by was z obserwatorami, że starają się to przekazać innym osobom. Natomiast bardzo istotnym elementem tego jest nie fakt realizowania się, jakby w tej tam sferze kreatywnej i a, a muzycznej, co? tylko znalezienie pewnego, jakby pewnej grupy osób, którymi się dobrze człowiek czuje. Tak? To jest jedna z y, też takich... Czyli dla Was akt
0: stworzenia jest mniej ważny niż to, że razem to robicie, jest tak? Jest jedno i drugie, tak okay. naprawdę.
1: Natomiast pewnie je, jakby jedno nie mogłoby istnieć bez drugiego. Jesteśmy, tak się stało i, i na razie to od tam ładnych kilku już lat y, tak funkcjonuje. Jesteśmy grupą naprawdę b- dobrych przyjaciół, którzy tam przez przypadek się spotkali i zaczęli grać. Y, i, I zaczęli grać. Znaczy, ja tam dołączyłem do, do, tego, do tego do tego zespołu. Y, natomiast no to o, tak zaklikało, że, że, że staliśmy okay. naprawdę fa- fajną, fajną grupę.
0: Marcinie, dochodzimy do takiego momentu, kiedy te powtarzające się pytania w audycji występują. Wiesz, jak to działa. Pewno odpowiedzi przygotowałeś. Wśród tak, mi. dobrze.
1: Długo myślałem, nie jestem przygotowany.
0: No a dobrze, zobaczymy. Ile zarabia się w Twoim biznesie?
1: Zarabia się tak naprawdę na management fee i na Management carry, czyli na części takiej które... A wytłumaczyć
0: dla osób, które nie rozumieją funduszy inwestycyjnych? Czy taka... masz pensję?
1: Tak, mam pensję, czyli to jest rzecz, którą... Jest, jest taka żelazna zasada w funduszach VCE, tak zwana reguła 2 and 20. Tak, 2%. Tak, 2% to jest zanualizowane management fee, które się dostaje od funduszu, które musi pokryć koszty oczywiście wszystkich mhm. pracowników, tam wszystkich, wszystkie koszty funkcjonowania danego funduszu i jest management carry, czyli taka premia ponad wypracowany wynik.
0: Czyli w Waszym funduszu to jest 800 tysięcy fundusz? To, to jest taka, taka kwota, która jest na pensję, na biuro, na wszystko inne, tak?
1: W naszym funduszu, jeśli to by było 2%, to by było tak. Okay. Natomiast no, są te... te te procenty troszkę się różnią, Tam troszkę w górę, troszkę w dół, natomiast mm-hmm. tak tak to by
0: wyglądało. I 20% odzysku, który wypracujecie z każdej inwestycji, czy z całego funduszu?
1: Z całego portfela, Tak dla ułatwienia można tak powiedzieć. Ale nie?
0: również zainwestowałeś swoje pieniądze w funduszu, bo Absolutnie tak się często tak. robi, więc ty masz kilka również procent, ponosisz ryzyko.
1: Kilka procent y, zawsze, w zależności od jakby, rodzaju funduszu, w jakiej już jest, jakie są tam doświadczenia tych ludzi, ale kilka procent y, funduszu jest inwestowana. To tak? ile się zarabia? Godziwe, Godziwe. które które pozwalają nie zajmować się innymi rzeczami po to, żeby, żeby przeżyć.
0: Dobrze. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, którą podjąłeś w życiu?
1: Najlepszą decyzją tak, są, są pewnie dwie, dwie, mhm. dwie sfery, tak, bo jest ta sfera prywatna i ta sfera biznesowa. Najlepszą decyzją tak naprawdę na samym początku y, biznesową to, 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 to było dołączenie do, do grupy pracy i fakt, że dałem się skusić Przemkowi, żeby, żeby tam...
0: I, i, i po, tego bezpieczeństwa w orężu się trochę pozbyłeś, tak? Tak,
1: tak, tak. I jakby trochę na, na taką, mimo wszystko, nieznane wody wypłynąłem, mhm. y, ale ale tutaj Przemek po prostu ma taki dar przekonywania, że... że Że zadziałał. Wiem, mnie też przekonywał,
0: jestem w Radzie Nadzorczej. A druga, życiowa? A
1: a ta jakby w sferze prywatnej to to poślubienie mojej żony. To jest jest absolutnie... Jestem też tym typem osobowości, dla którego rodzina i ta bezpieczna przystań, ta kotnica jest jest bardzo ważna. A co
0: daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Sukces napędza. Zawsze, okay. wszędzie sukces napędza. Mi najwięcej energii daje posiadanie balansu, tak, z jednej strony, yy, z drugiej strony oczywiście ten sukces taki biznesowy, jeśli widzimy, że, że projekty świetnie idą, a dodatkowo jeszcze, co też jest dla mnie, dla mnie istotne, ludzie przy nich się rozwijają. Ja wciąż mam w sobie to... Czyli sukces
0: daje tę tą energię, żeby, żeby dalej robić, tak?
1: Tak, wciąż ma w sobie to, to, to takie pragnienie bycia nauczycielem, profesorem, mm-hmm. tą to, to, to część taką dydaktyczną i jeśli widzę, że osoby jakby, z, nie tylko z, jakby z kontaktów ze mną, ale w ogóle z całą organizacją, która prezentuje się przy tym, rozwijają w rozwoju biz- w swojego biznesu tak naprawdę, to mi to Bardzo dużą satysfakcję sprawia. Jak ja patrzę na osoby, z którymi miałem do czynienia kilka ładnych bądź też kilkanaście lat temu, ale powiedzmy w tej sferze VC, patrzę na przedsiębiorcę z 2012 roku i i, teraz i i jego rozwój. To jest rozwój, to to jest absolutnie fantastyczna rzecz. To jest jest coś, co co ja tak naprawdę mógłbym sobie wpisać w osiągnięciach. Ta, Ta osoba, z którą miałem do czynienia w wyniku takiego i takiego mojego udziału rozwinała się do takiej osoby.
0: Ja inwestuję pre-seed, to ja to nawet chyba szybciej widzę, bo te, te zmiany na początku są bardziej dramatyczne, tak? Tak, że, tak. Że, że, że są osoby, które mają pomysł, a potem trzeba ich ukształtować biznesowo. Opisz swój typowy dzień pracy.
1: Wstaję o siódmej, Rano.
0: Jak na naszych gości, to dość późno.
1: Ale tak jest. Po prostu nie będę tworzył jakiejś tam legendy, że tam coś idę, biegać, coś. Nie, nie. Ostatnie rano, wstaję. Y, o godzinie tam ósmej z minutami jestem z dzieciakami w szkole. Czyli jak, Zawsze, tak. Zawożę, towarzyszę im bardziej, okay. bo, bo używamy komunikacji miejskiej. O godzinie 9 z jakimś tam hakiem zazwyczaj jestem w pracy. Od 9. E, się, zaczyna się mój normalny dzień pracy. On jest wypełniony albo rzeczami typu spotkania. Mhm. W zdecydowanej większości są to spotkania bądź też kole z przedsiębiorcami. Część mam zarezerwowaną na takie jakby samokształcenie, czyli tam godzinę czasu poświęcam na przeglądanie różnych blogów. Tej części, która, która pozwala być na bieżąco, bo to jest dosyć istotnym elementem również, żeby w naszym biznesie my musimy być cały czas na bieżąco z różnymi trendami, z tym, co jest hot albo nie w, w danych modelach biznesowych, sektorach rynku. Później pod koniec dnia mamy albo robię sobie taki wrap up tego, tego co zostało wykonane i co mam na następne dni. Później wracam do domu. Zazwyczaj to jest godzina gdzieś około 18, tak, albo 19, później jest czas na rodzinę, albo albo jestem tak wyczerpany, że tego czasu jest trochę mniej. No i... pod koniec dnia, gdzieś około godziny, tam około północy, 23. zaczynam jeszcze taką drugą część związaną z um, albo samokształceniem, czytaniem książek. O pierwszej zasypiam. To jest taki mój... Sześć godzin ci snu wystarcza? Tak, tak. Od, okresu, od od kiedy sięgam pamięcią, od kiedy jestem świadomym I zawsze, zawsze tak spałeś. To nie jest tak, tak że
0: tak, nienaturalnie tak. się ograniczasz, tylko tak nie, po prostu nie, nie, masz. Nie,
1: nie, nie. Tak, 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 tak mam i tak. A budzisz
0: się z budzikiem, czy budzisz się bez budzika? budzikiem. budzikiem. Nie, okay. nie, nie,
1: nie, potrafię bez budzikiem. Znaczy Rzadko się zdarza, czasami się budzę bez budzika, ale tak funkcjonuje. Niemniej jednak, organizm jest na tyle mądry, że co jakiś czas mam takie momenty, że nagle on się domaga snu i śpię mhm. po 15 godzin. Także, tak Czyli że... masz
0: deficyt snu, generujesz yy,
1: kont- Tak, tak. On się jeśli tam mogę jakiś...
0: polecić, polecić książkę, to Dlaczego śpimy jest jedną z dobrych pozycji. Najlepsza pozycja, którą przeczytałem w zeszłym roku. Okay. Także w zeszłym roku, albo dwa lata temu, mocno zmieniła mój punkt widzenia na temat snu.
1: Spróbuję, spróbuję to do tego tego To co mógłbyś
0: przestać teraz robić, co poprawiłoby Twoje samopoczucie lub spowodowało Twój rozwój?
1: Tak, mam taką jedną rzecz, która która mnie bardzo bierze i rozprasza i odciąga. To jest niestety bycie cały czas tak zwanej smyczy wszystkich komunikatorów. Moja... Praca wymaga, żeby być w ciągłym kontakcie z z przedsiębiorcami, z różnymi ludźmi, którzy ze mną współpracują, którzy podsyłają te projekty, czyli tymi naszymi hunterami. Tego jest bardzo dużo. To To jest rzeczywiście też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że pomimo faktu, że bycie w funduszu, zarządzaniu funduszem inwestycyjnym brzmi bardzo super cool i tam jest wielka kasa do wydania i każdy sobie myśli, że że to jest bardzo bardzo dobre miejsce, żeby żeby się znaleźć, to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to jest o tyle ciężka praca, że ma się do czynienia w zdecydowanej większości z porażkami. Więc trzeba być na takie porażki uodpornionym. A druga sprawa, że to jest bardzo konkurencyjny biznes. Funduszy VC jest, jest mnóstwo. Jeśli ja zareaguję później niż inny fundusz WC, do którego dany przedsiębiorca się zwróci, już często na samym starcie jestem, jestem trochę na straconej pozycji.
0: A to tak aż minuty się liczą?
1: Minuty może nie, ale godziny już bardzo często. To, to teraz mam
0: pytanie. Jeżeli to jest takie ważne, to jak miałbyś się tego pozbyć?
1: No i tutaj dochodzimy właśnie do, do sedna sprawy, że, że ciężko jest tego się pozbyć, tak? pewnie kolejne jakieś tam sprocesowanie tego e, mo- mogłoby, mogłoby pomóc. Na razie, na razie z tym walczę, tak? e, Chociaż e, no, staram się, żeby, żeby każda odpowiedź była w ciągu 24 godzin
0: okay. moja. Mi się nie udaje.
1: No, ale to, to, to różnie bywa. Tak?
0: Dobrze. Jaką masz supermoc?
1: No i to jest kolejne pytanie, o którym się z- zastanawiałem. Jakoś nie potrafiłem znaleźć jakiejś supermądrej roz- odpowiedzi. Eee, <grywka> to taka
0: naturalna, która przychodzi Ci do głowy. To... Ta,
1: ta, ta naturalna to jest yy, bycie bardziej spoiwem niż kimś, kto dzieli. Eee, A to i...
0: niesamowita supermoc.
1: No, tak, tak. I,
0: I nawet mówisz, że nie może znaleźć mądrej, a to bardzo takie ciekawe jest.
1: No nie, może ciekawe dlatego, że się nigdy nie pojawiło e, w tej audycji jeszcze. E, ale, ale tak jak się zastanawiałem, ludzie, wydaje mi się, cenią współpracę ze mną dlatego, że jestem w miarę autentyczny. To nie chodzi o to, że oni uwielbiają ze mną pracować, bo, bo pewnie jest część takich ludzi, którzy, którzy nie do końca l- lubią ze mną współpracować, ale przynajmniej wiedzą, na co mnie stać. Także wiem, jak, mam...
0: jakiego t shirta na urodziny ci muszę wyprodukować. Zabierz super glue. <glu> 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 tak, tak. Ale ja tak. Ap- akurat hmm. zgodziłbym się z tym, co mówisz, bo jak Ciebie znam i mieliśmy interakcję, to rzeczywiście bycie tym spoiwem e, w tych interakcjach było dość ważną cech- cechą.
1: Tak, taki, t- t- tak mi się wydaje, że, że staram się zawsze popatrzeć na daną rzecz z wielu, z wielu kątów. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, staram się dostrzegać również te takie negatywne, e, negatywne aspekty danej, danej sprawy i bardzo jasno, ściśle komunikuję, że, że to mi się podoba albo mi się nie podoba, jest to w zgodzie z moimi wartościami albo nie jest w zgodzie z moimi wartościami. Powinno się to zrobić w dany sposób albo, albo inny.
0: Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata? To?
1: Kolejny fundusz na pewno. E, okay. to jest To jest taka rzecz.
0: Czy Market no. to Capital?
1: Market One Capital tu. Okej. Okay. <laughs> tak. E, to, jest, to jest rzecz, w której, w której się realizuje i która uważam, że, że robię ją dobrze i do tego jest też satysfakcja finansowa, zarówno dla mnie i mam nadzieję dla dla inwestorów. To jest jest rzecz. Pewnie jest to dalej granie i śpiewanie i bycie w i posiadanie super fajnej rodziny. ty co... też ciekawe,
0: że to, co chcesz robić, to już robisz.
1: Tak, je, ja jestem w tym nie, momencie... Nie masz potrzeby
0: na zmianę takiej
1: dużej? Nie mam w tej chwili potrzeby na, na zmiany takiej diametralnej, tak, natomiast mam na pewno potrzebę udowodnienia, że rzeczy, które się tam x czasu temu podjęło te decyzje, że one przynoszą rzeczywiście wymierne skutki. Okej. Okay. Książka, która? Tutaj też jest ich kilka od strony jest biznesowej. na jedną. No. Od strony biznesowej to jest Predictable Revenue. tak?
0: Predictable Revenue, nie znam tej tak. książki.
1: No to jest taka ciekawa... Ja jestem osobą, która w, patrząc na startup, moją naturalną, taką naturalnym zawsze patrzeniem jest ta strona sprzedażowa, mhm. tak? Jak, 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 ten, jak będzie generowała sprzedaż. sprzedaż tak? Tak. I, a to jest książka, która została napisana przez pana, który... Tworzył sprzedaż w Salesforce tak naprawdę, okay. więc, więc jest bardzo ciekawa od tam...
0: No to wchodzi na moją listę do przeczytania.
1: Tak, tak, tak. To jest, to, jest, to jest dobra książka. Od strony takiej jakby prywatnej to z zagranicznych książek, no zaczytuje się Duną Franka Herberta, to jest jedna z tych książek, która... Całą po... serią? Tak, no, różne są oczywiście jakościowo te książki, natomiast no, sama, sama Duna, ta, 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 ta pierwsza, to jest coś, co, co, co uwielbiam i zawsze do niej wracam z, z chęcią. I ona też trochę ukształtowała pewnego rodzaju myślenie w tamtych latach, gdy ją czytała, pewnie 80-tych czy 90-tych. A z polskich książek. A się ją ponownie? Oj, i wiele razy. Okay. Ja jestem osobą, która wraca do niektórych mhm. książek. Tak? E, natomiast z polskich książek bardzo polecam przeczytać e, ostatnią książkę mojego kolegi z akademika Piotra Nesterowicza. Mhm. Piotr e, był
0: gościem audycji, tak?
1: Dadam. Jere, Jeremiasz. O, bardzo dobra książka. Bardzo dobra, dobra książka, tak.
0: No i przemycił trzy książki, wiedziałem, że tak będzie. E, Marcinie, co chciałbyś, żeby nasi słuchacze zapamiętali z tej rozmowy?
1: Chyba taką najbardziej y, rzeczą, którą, którą można wynieść i, i też jest taką namacalną, to jest ten koncept Jerza, żeby sobie zacząć zadawać te pytania, co powinienem, co, czego nie powinienem robić, jeśli to spełnia albo nie spełnia te, te trzy kryteria, o których mówiliśmy. I to chyba, to chyba jest ta taka rzecz. Warto to zawsze sobie myśleć, czy czy ja jestem w tym miejscu, w którym którym jestem, czy czy to mi przynosi satysfakcję, czy czy jest to coś, co ja świetnie potrafię robić i do tego mam z tego satysfakcję finansową.
0: Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Wam. Jak co tydzień ciekawi goście w audycji Zaprojektuj swoje życie. Ta rozmowa była niesamowita. że zostaje ze mną. Do usłyszenia za tydzień.